0: Hasta, hasta cierto punto hemos olvidado esto que hace, que es básico, digamos, es fundamental eh, para entender a una persona, por así decirlo. Entonces, si gusta, David, la paso. Ok, eh, se está viendo, sí. Entonces, ok, listo. Entonces, tenemos lo primero. Dios está consciente de su propia existencia. ¿Esto qué significa? Eh, bueno, eh, como habíamos hecho en la sesión anterior que yo tuve, al lado derecho de la pantalla van a estar como los versículos de, 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 ese, de esos temas en específico, y los que tienen asteriscos son los que me gustaría recalcar, me gustaría que podamos ver más a detalle. Entonces, primero... Este bueno, entonces, ¿por qué Dios está consciente de su propia existencia? Él en Deuteronomio eh, habla de, y digamos, cuando está con Moisés, y Moisés le dice, Pero di, pero entonces, ¿qué, qué nombre digo? <risa> él le dice, Yo soy el que soy, diles que yo soy, te ha enviado. Eso está en Éxodo, perdón, en Éxodo 3.14. Entonces, él le dice, Yo soy. El que soy, diles que yo soy, te, te ha enviado. Entonces, ¿qué, qué es lo interesante con, con esta frase yo soy? Que si lo vemos, el, la, el la palabra soy o el verbo ser, encierra todas las, las conjugaciones, pasado, presente, futuro. O sea, Dios fue, Dios es y Dios será. O sea, él mantiene esas, esos tiempos verbales en yo soy, entonces podemos deducir que Dios es. Entonces, si nos ponemos a pensar un poco, Dios no le dijo a Moisés, vaya, dígale que el Todopoderoso lo mandó, dígale que el Rey lo mandó, o el Hacedor de Milagros, el Hacedor de Maravillas, Altísimo, Grandioso, el Creador del Cielo, de la Tierra. Él no le dice a Moisés eso, y él es todo eso, entonces pudo haberle perfectamente eh, dicho, di, sí, dígales que, que el Creador del Cielo y la Tierra lo ha enviado, pero no, él decide decirle, sí, dígales que yo soy, lo ha enviado, entonces, eh, Dios, ¿qué quiere expresar acá? Que él quiere darse a conocer como un ser, quiere conectarse, quiere conectar su ser con el de nosotros, y aquí es donde eh, entrelazamos un poco la parte de Génesis 2.7. Si gusta, David, me ayuda buscando Génesis 2.7, por favor. Y me avisa cuando lo, David Brenes, cuando lo tenga, cuando lo tenga listo. Mientras tanto, este, podemos ir viendo esto otro. Digamos, ¿qué pasa? Eh, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quisieron extender lo que ellos vivían en el cielo, ¿verdad? Como ya lo habíamos visto. Y cuando ellos deciden multiplicar su imagen y semejanza en la Tierra, crean un ser viviente. Ellos no crean un robot, no crean ahí a Optimus Prime o algo así, una máquina, nada. Ellos crean un ser viviente. Y se muestra acá en Génesis 2.7, David, si gusta. ¿Ya lo tienen por ahí? Sí. Ok. ¿Sí me escuchan? Sí.
1: Ok. okay. Dice, entonces, ok, perdón un momento. Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser
2: viviente.
0: Ok, muchas gracias. Bien, entonces, esto es lo que, eh, lo que quiero, mm, el punto que el que quiero llegar es que hay aliento de vida en nosotros y eso es lo que comprueba que estamos vivos, porque cuando alguien se muere, y deja respirar, digamos, eh, ¿por qué? Entonces, Dios mmm, nos da aliento de vida, cuando entendemos eso, digamos, de que Dios nos da aliento de vida, eh, y nos crea seres, es por algo, entonces, ¿por qué? Porque él eh, si vemos en, en las escrituras, digamos, Siempre se nos llama como eh, ser hijos de Dios, ser aquí y ser allá, ¿verdad? Entonces, esto del ser significa que es nuestra chance de, de poder ver a Jesús y volver a ser hijos, como en el principio, como cuando todo fue planeado. Entonces, eh, y por otro lado, digamos, nadie puede dar vida por sí mismo. Solo Dios hizo eso y Dios no iba a poder dar algo que Él no tenía. Y Él lo que tenía era vida para nosotros, para crear seres vivientes. Por eso es que Él se presenta como un ser, no como algo súper extraño, sino que ahí Él muestra que Él desea conectar su ser con el de nosotros. Si vemos un poco la definición de aliento, viene de la palabra hálito. Y significa exhalación o soplo. Una palabra que a su vez procede del verbo alare, que es sinónimo de exhalar. O sea, Dios exhaló en nosotros aliento de vida y nos creó como seres vivientes. Entonces, eh, con esto, digamos, sí me gustaría como concluir acá en que por eso Dios dice yo soy, digamos, él, eh, de todas las maneras que pudo haber dicho, de todo lo que Él es, Él no dijo como, bueno, el todopoderoso, el eterno, el maravilloso. Él simplemente dijo, yo soy, simplemente dijo, yo soy, diles que yo soy, este, te ha enviado. Y sí podemos ver que, por otra parte, Dios es completamente distinto a cualquier otro ser que ha sido creado. Eh, y de hecho, bueno, eh, vemos que no hay otros dioses aparte de él, no hay ningún otro como él, no hay nadie más en quien podamos tener un punto de comparación, sino que él es el único. Eh, él es el único, eh, digamos, con todo esto podemos entender que Dios es el único y aparte es, digamos, lo rajado de todo esto es que Dios, aún siendo todo eso, él decide simplemente ser y ya digamos presentarse a nosotros para poder conectar nuestro ser con él Sigo gusta David lo paso luego vamos a ver un poco acerca de que Dios posee intelecto y esto la palabra intelecto viene de inte yeah, y y significa entre y le gere, escoger. Entonces, el intelecto se considera como una de las principales características de la personalidad y se refiere a la capacidad de percibir o de entender. O sea, el que Dios tenga intelecto lo hace, eh, lo hace pues... Eh, o sea, tiene la, Dios tiene la capacidad de percibir y entender, digamos esto es como para eh, que podamos entender que él, digamos, reafirmar los puntos que ya habíamos visto que él no es simplemente alguien ahí que juega con el universo digamos, sino que él sabe lo que está haciendo entonces, quisiera que viéramos rápidamente estos tres in, eh, conceptos que es omnipresente, omnisciente y omnipotente entonces, omnipresente es que es, es estar en todo a la vez. Omnisciente es conocer todo, digamos, de que conoce todo. Y omnipotente es que todo lo puede. Y estas, estos tres atributos eh, son meramente de o se le atribuyen a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Digamos que Dios, mmm, la inteligencia de Dios, la, el intelecto que Él tiene, todo lo que Él es, siempre va a superarnos a nosotros, y esto no es como para que uno diga como, ay, Dios es un juega de vivo, que solo busca ahí este, de que, que creo seres inferiores a él, digamos, porque probablemente muchas personas tienen ese concepto de que, no, al final Dios, Dios solo creo seres ahí como inferiores, y ahí es donde quieren intentar jugar con, no, yo soy más inteligente que Dios, no, yo puedo más que Dios, entonces, pero con estos tres conceptos, eh, pues no hay nadie, o sea, no hay nadie que pueda estar en toda la vez, que conozca todo y que lo pueda todo aparte de Dios. Entonces, si vamos al Salmo 92.5, si gusta tal vez, Tito, puede leer el Salmo 92.5, por favor, me avisa ahí cuando lo tiene. Este mientras vemos, bueno, el Salmo 92, 5, podemos ver que habla acerca de los pensamientos profundos de Dios. Entonces, esto es bastante importante para que podamos entrelazar todo. Ahí me avisas cuando lo tienes, Tito.
1: Ahora sí me escuchas. Sí. Listo, listo, ya lo tengo. Eh, ok, Salmo 92, 5 dice, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos.
0: Ok, genial, gracias. Okay, genial, Entonces, gracias. ahí podemos los pensamientos de Dios, aparte de, de que son profundos, son preciosos, y me gustaría leerles, yo por acá lo tengo, el Salmo 139, es un poco largo, pero lo voy a leer rápido. Esta es la traducción lenguaje actual y dice, Dios mío, tú me conoces muy bien, sabes todo acerca de mí, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto, aunque esté lejos de ti, me lees los pensamientos, sabes lo que hago y lo que no hago, no hay nada que no sepas, todavía no he dicho nada y tú ya sabes qué diré, me tienes rodeado por completo, estoy bajo tu control. Yo no alcanzo a comprender tu admirable conocimiento, queda fuera de mi alcance, jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti, si pudiera yo subir al cielo allí te encontraría, si bajara a lo profundo de la tierra también allí te encontraría, si volara hacia el este tu mano derecha me guiaría, si me quedara a vivir al oeste también allí me darías tu ayuda. Si yo quisiera que fuera ya de noche para esconderme de la, de la oscuridad, de nada me serviría. Para ti no hay diferencia entre la oscuridad y la luz. Para ti, hasta la noche brilla como la luz del sol. Dios mío, tú fuiste quien me formé en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso, de eso estoy bien seguro. Tuviste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día, cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado todo en tu libro. Qué difícil me resulta entender tus pensamientos, pero más difícil todavía me sería tratar de contarlos. Serían más que la arena del mar. Y aún así, si pudiera contarlos, me dormiría y al despertar Aún estarías conmigo. Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y ponga a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Entonces, básicamente aquí, con solo este salmo podemos asegurar todo lo que es Dios, digamos, toda su omnipresencia, su omnisciencia y su omnipotencia, y aparte de eso, digamos, de que cuando él dice como, qué difícil me resulta entender tus pensamientos, o sea, no, como les, les comentaba igual la semana pasada con, con lo que Brayton nos expuso, digamos, si intentáramos entender con nuestro razonamiento, nos quedamos cortos, digamos, ¿no?, no, no nos da la mente para poder entender todo lo que Dios es y todo lo chiva que Él tiene, porque, porque pues obviamente no, no nos da, ¿verdad? Pero, pero es increíble, digamos, eh, de que Él sea todo esto, de que podamos entender que el conocimiento de Dios sobrepasa todo. Nosotros nunca vamos a poder igualar el o creer que sabemos algo en el sentido de, aquí es donde vamos con esta parte de los sabios, son aquellos que quieren ser más inteligentes que Dios, que confían y se apoyan en su propia prudencia, y eso, de hecho eso lo podemos ver en Primera de Corintios 1.20, si gusta no sé, tal vez José eh, pueda leerlo, Primera de Corintios 1.20, no sé si está por ahí o, o si lo puede leer.
3: Estaba teniendo problemas con internet. <coughs> okay.
0: José, ¿nos estás
3: escuchando? Tal vez pasa. Lo voy a, voy a preguntarle por WhatsApp a ver si se okay, está... Estaba...
0: Okay, ok, entonces tal vez Brayton lo tiene por ahí. Eh, Primera de Corintios 1.20 al 25. ¿Esto nos escuchan? Sí, dele.
1: Primera corriente es 120 al 25. Ajá. Uh -huh. Okay, dice Dios ha demostrado que la gente de este mundo es tonta, pues cree saberlo todo. En realidad no hay tal cosa como sabios o expertos en la Biblia o gente que cree tener todas las respuestas. Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. En lugar de eso, decidió salvar a los que creyeran en el mensaje que anunciamos, aun cuando este mensaje parezca una tontería. Para creer en el mensaje que anunciamos, los judíos quieren ver milagros y los griegos quieren oír un mensaje que suene razonable e inteligente. Pero nosotros anunciamos que Jesús es el Mesías y que murió en la cruz. Para la mayoría de los judíos, esto, nos, esto es un insulto. Y para los que no son judíos, es una tontería. En cambio, los que fueron elegidos por Dios, sean judíos o no, Dios ha manifestado su poder y su sabiduría en la muerte del Mesías que él envió. Así que lo que parece una tontería de Dios es mucho más sabio que la sabiduría de este mundo. Podría pensarse que Dios es débil, pero en realidad es más fuerte que cualquiera.
0: Gracias, Brayton. <risa> bueno, igual yo creo que con solo, ese, con solo ese versículo nos sobra y nos basta. Pero digamos, ahí la prudencia o, o esta sabiduría, eh, Dios la llama como tonta, como, como rid, ridícula. Bueno, en la versión que leyó Brayton dice tonta, pero en otras versiones también dice ridícula. Entonces, eh, si, si queremos jugar o pasarnos de listos con Dios, al final no va a resultar, digamos, porque, porque así no, no es como funciona. De hecho, digamos, si vemos Proverbios 3, 5, dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Eh, ahí significa, digamos, que nosotros no podemos confiar en todo lo que tenemos, de que ya te, somos súper guau, wow. Porque ahí estaríamos cometiendo el error de que, de que llega un punto donde creemos que ya no necesitamos saber nada porque, porque ya todo este, lo conocemos, ¿verdad? Y aquí es donde, donde estas personas, los sabios que llama en el versículo que leyó Brayton, que ahí es Pablo, digamos, donde se ve como más bien unos tontos, unos ridículos que intentan apoyarse en su en su propia prudencia, en su sabiduría, intentando comprender a Dios con su sabiduría humana y e intentando ahí este, creyendo, creyéndose que son más que Dios. Eh, David, si gusta la pases. Ok, entonces. Entonces. ¿Cómo puede entender el hombre las cosas infinitas de Dios? Y ya sabemos que nos es muy difícil y sabemos que nuestra mente finita, nuestra mente limitada no llega. Entonces, ¿cómo sí podemos? Debe de una forma. Bueno, hay tres maneras en donde nosotros podemos en, comprender de una mejor manera, inclusive no al 100%, pero podemos confiar en que mediante estas tres son las correctas. Entonces, está por medio de Jesús él es el camino hacia lo infinito de Dios, o sea, hacia la eternidad de Dios, que nosotros no podemos comprender si no es con él, él es lo único esto está en Juan 1.18 mediante el Espíritu Santo, que puede entender los pensamientos de Dios y nos ayuda a nosotros a comprenderlos él nos guía, esto está en 1 Corintios 2, 11, 12 que de hecho ahí es bastante vacilón porque dice que el Espíritu Santo es el único que puede entender los pensamientos de Dios entonces eh, que él es, escudriña hasta lo más profundo y, de Dios y eso es lo que él, lo que nos comparte, digamos lo que nos ayuda, nos guía, que nosotros también podamos tener eh, un panorama más claro algo más certero y por mediante su palabra y esto está en Salmos 119 97 que por medio de lo que él ha escrito podemos igual tener un mejor panorama, un mayor panorama y entender de una mejor manera su eternidad y lo, lo eterno y lo infinito que es él. David, si gusta, ¿lo pasa? Y por último, tenemos que Dios posee voluntad. ¿Y qué quiere decir esto? Que la voluntad es una expresión de su ser y disposición. Eh, tenemos Proverbios 19:21, Isaías 14:27, Isaías 46:9, Daniel 4:34 y Efesios 1:1, que nos habla acerca de, la, de que Dios posee voluntad. Entonces, eh, ¿qué es lo importante acá? Digamos que la voluntad de Dios siempre va a permanecer, siempre va a prevalecer, digamos, mmm, no importa, digamos, no es por así decirlo, digamos, al final Dios va a cumplir, hacer su voluntad cueste lo que cueste, sea como sea, él va a hacer su voluntad, digamos, él, él va a querer que su voluntad sea, sea cumplida porque es perfecta, digamos, la voluntad de Dios no es algo, eh, creo que de hecho es todo un tema, digamos, porque si nosotros tal vez nos ponemos en retrospectiva con las situaciones de la vida que nos ha pasado, de que uno, y yo he estado en esa situación, digamos, de que uno piensa como, como Dios va a tener esto, como Dios cree que esto es lo mejor para mí o que esta sea la voluntad de Dios, pero ahí podríamos caer en el error anterior de creer que nosotros sabemos que es lo mejor para nosotros, pero en realidad no, en realidad Dios sabe qué es lo mejor para nosotros y no podemos discutir en contra de eso, simplemente ¿Me así es. Sí. Chicos, vieras que es que José, el
3: internet de José, eh, parece que la aplicación es muy pesada, entonces no está pudiendo escucharnos bien. Entonces les quería proponer que nos pasemos a otra aplicación que es un poquito más liviana, que se llama Google Meet. ¿Todos tienen cuenta con Google? Sí. Entonces les voy a pasar el, el, eh, un link por WhatsApp, y lo que podemos hacer, David, es que vos... Eh, grabas la aplicación en un screen share. Sí, sí, sí sabes cómo, hacer el hack. Yo lo he hecho con Zoom para grabar las cosas que no se valen.
1: <risa> sí, 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 te, sí tengo una opción de hacerlo, sí. Nada más okay. que, digamos, lo, lo que estaba grabando ahorita era como el audio, entonces voy, voy a ver cómo, voy a jugármelas. Así, sí, ahí, sí ahí, ahí, está ahí.
3: Bien. Ya les paso el link y ya José y yo estamos ahí, entonces eh, apenas puedan se meten. Nos vemos del otro lado. Ok,
1: listo. Nos salimos de aquí entonces, ya. Sí, eh, ok, Loli pasó por el grupo de WhatsApp un link nuevo. Vamos a conectar por ahí para que José pueda escuchar. Eh, entonces, sí, pasas en allá, pueden salirse de esta llamada.
0: Eh, cueste lo que cueste y sea como sea él va a hacer su voluntad que es perfecta y nosotros no podemos asumir que sabemos en sí que es lo mejor para nosotros porque nos estaríamos apoyando en nuestra propia prudencia y una parte de confiar en Dios es poder dejar que Él este, nos guíe en nuestra vida, digamos, Él desea al él de, desea ser parte de nuestra vida, es en todas las decisiones poder confiar en Él y saber que Él sabe que es lo mejor para nosotros y que no podemos confiar ni en nuestro intelecto, ni en nuestra prudencia, ni en nuestro conocimiento, ni en todo lo que somos, no somos, nuestros títulos y todo esto, al final no, no nos sirve para, para en este, en este caso, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, de hecho ya, ya iba cerrando, pero eh, yo lo, ah, lo titulé los don'ts de Dios, eso sería como en inglés don'ts, es como los no, los no, lo que Dios no, no hace. O no. Entonces, eh, tenemos estos tres que sería Dios no miente, que esto está en Tito 1.2, Dios no abandona, Él permanece fiel y esta me llamó muchísimo la atención, digamos, de que, de que Él dice que si uno se mantiene, Él se va a mantener, digamos, de que Él no lo va a abandonar a uno si uno permanece y que Dios nunca es tentado hacer el mal y nunca va a tentar a nadie. Él permite, este, eh, Él permite ciertas cosas, pero Él proactivamente no tienta, Él no, y tampoco. Este, es tentado a hacer el mal y esto está en Santiago 1.3 y David si gusta la pasa y eso sería todo, <ríe> muchísimas gracias ahí les puse un versículo que dice estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes sean fuertes y hagan todo con amor entonces, bueno, ese sería el capítulo 6 que me correspondía el día de hoy. Muchísimas gracias. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda, consulta, que quiera hacer. Pero eso sería todo.
3: Gracias, Madi. ¿Alguien tiene algún comentario, algo que quiera compartir?
0: ¿Me escuchan? Sí. Eh, ¿Santiago qué era? Santiago 1, ya le digo. Santiago, 13 crees? sí. Uno, tres. Ok, ok. Es que lo veía de ojo, pero no estaba seguro entonces. Ok, sí, bueno, Santiago, 13 crees? Gracias. Bueno.
3: con gusto este hay un punto importante y es este que durante el estudio nosotros vamos a ir aprendiendo de que Dios no es comparable con el hombre ¿verdad? entonces en este capítulo que Maddy nos está exponiendo hoy nosotros podemos identificar lo que Maddy decía que el aliento de vida eh, lo da Dios y uno eso muchas veces lo ha visto en las películas ¿verdad? como como la persona le sale, ¿verdad? Como un vapor de ahí. Y realmente el único que puede dar y quitar eso es Dios. El hombre no, no, no ha podido ni, ni puede tampoco este, entregar o, o crear eso, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entendemos que ese aliento que nosotros tenemos es dado y entregado por Dios, entramos en una en una conciencia nueva, verdad, otra cosa que nadie decía era sobre este que Dios tenía intelecto y que Dios tenía voluntad, hay un versículo en Salmos que dice que, que habla sobre la inteligencia y sobre la, sab la sabiduría, verdad, y habla de ellos como si fueran espíritus, y sin embargo, cuando nosotros entendemos que el, el creador y el dueño de la sabiduría, como lo leía ahora Brayton, ¿verdad? Que es de Dios y de él emana todo eso. Este. Nosotros, bueno, a mí eso me humilla, ¿verdad? Me humilla en el sentido de que yo digo: ¿quién le va a jugar de vivo a Dios? ¿Quién le va a jugar de vivo a Dios? ¿Quién le va. A... Nosotros tantas veces que pensamos que que nuestra voluntad, ¿verdad?, y que, y que nos enojamos con Dios porque Dios no hace lo que nosotros queremos y, y nosotros tratamos de empujar nuestra propia voluntad y sin embargo la voluntad de Dios es perfecta porque Él, él, él es el, el dueño, ¿verdad?, de todas las cosas y, él, y su voluntad es perfecta y su intelecto también. Entonces eso nos tiene que llenar a nosotros de una confianza muy profunda de que si nuestra si nosotros estamos constantemente poniendo nuestra vida en manos de Dios tenemos que estar seguros que el camino que, que estamos siguiendo es es, o sea, no hay, no hay no hay forma de equivocarse ahí porque es la voluntad de Dios eso era lo que yo quería comentar Sí, Tito también está con, con problemas. Vamos a continuar, yo le voy a... Sí, don José, aquí lo estamos escuchando. Yo voy a ayudarle a, a Tito a conectarse. Mientras tanto, entonces continúen.
2: En el celular, ¿verdad? buscamos la dirección y, y simple y llanamente nos, nos nos depositamos totalmente nuestra confianza en, en, en una en un ser inmaterial que es este una voz grabada, eh, un satélite captando dónde estamos y nos va a decir, va ese por aquí, va ese por allá y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha metido por cada camino. Que lo que ve son caminos y no estados de los caminos, ¿verdad? Entonces yo digo, por Dios, ¿dónde me metí? ¿verdad? Y, y ya estoy ahí. Y confiamos plenamente en eso. Y nos puede llevar hasta un barrio malo. Nos, ay, ya me ha pasado cuando me meto y yo mira dónde nos metió. Y, y uno pidiéndole a Dios que nadie le intercepte el vehículo. Y somos tan, tan, tan confiados en, en las cosas inmateriales, ¿verdad? Ponemos nuestra confianza. Y no en Dios que que Él no me va a meter en un barrio malo, que Él no me va a hacer tomar una ruta equivocada, no me va a llevar a un guindo, un precipicio, eh, Él me va a conducir por la senda correcta, es el, me guiará por senda de justicia, dice el Salmo 23, o sea, Él sabe exactamente por dónde guiarme. Y ahora eso me me, me, me caló profundo porque digo yo que qué prácticos somos para confiar en lo humano, pero qué pocos somos muchas veces para confiar en lo eterno, en Dios mismo, en, en el que... Si un satélite que está a menor altura que el Dios mismo que ve todas las cosas, este, nos puede guiar y llevarnos a X lugar, ¿cuánto más Dios, el que da de todas las cosas, el que nos conoce a profundidad, el que sabe cuáles son nuestras falencias, y como decía alguien por ahí, perdóneme porque lo decía, hasta nuestros peditos conoce. Hasta lo que uno sí. tiene más profundamente íntimo ahí, él lo conoce. Y dice la palabra de Dios que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados por él. Bueno, conmigo no le va a costar mucho contármelos, ¿verdad? Ahorita me estoy quedando pelón. Pero pero él sabe, él sabe todo eso. Entonces ese Dios personal, madre, muchas gracias porque está bonito el tema. de especial Ese Dios personal, este si realmente como nos depositamos en lo inventado por el ser humano, nos depositáramos en él... Este realmente nos guiaríamos mejor llegaríamos a puerto seguro y, y todo nos saldría bien ¿Verdad? cuando dice ¿verdad? Y, y ya dije no, ese texto dice no es que no que no confiamos en nuestras propias capacidades que no nos apoyemos en nuestra propia capacidad sino que confiemos en dios y no es en nuestra propia prudencia y, y cuando tratamos de analizar a dios con esta mente finita verdad este, no le llegamos ni a los zapatos entonces, simple y llanamente tenemos que depositarnos, si confiamos en lo humano, confiamos profundamente en Él, y Él nos va a llevar hasta donde realmente tenemos que llegar.
3: Sí, yo quería agregarle a lo que dice el Pastor José, que ese Salmo que leyó Maddy, bueno, para mí toda la vida ha sido un Salmo tan bueno. Bueno. impactante, ¿verdad? Porque es verdad. nosotros... Bueno, yo no sé a ustedes cómo han sido en sus vidas. Yo espero que todos sean muy bien portados y que todos siempre hayan hecho todo lo bueno. <risa> Pero este, yo, sí, yo, yo he hecho cosas y he tenido etapas en mi vida en las que yo he estado muy rebelde y muy cuestionando así, ¿verdad? Y, y han habido momentos en los que yo he pecado y yo me muero en la vergüenza. ¿verdad? A mí antes mi, mi relación con el pecado me apartaba completamente de Dios y yo decía, uy, no, o sea, y ese, y ese salmo dice, o sea, si yo me fuera para el fondo del mar y me metiera debajo de una piedra, ahí estás tú, y si me fuere para la cima de la montaña, ahí tú me encontrarás, y no hay, no hay un lugar en donde nosotros podamos huir de la presencia y de Dios mismo, ¿verdad? Él, Maddy decía algo muy importante y eso lo vamos a ir viendo en los próximos capítulos sobre Dios omnipresente, omnipotente y omnisciente, ¿verdad? Y si nosotros este, abrazamos este concepto primero de que Dios es una persona, o sea, Dios tiene conciencia, tiene intelecto, tiene raciocinio, tiene este, eh, lo que nos enseñaba el capítulo y además de eso, que Dios está en todo lugar, entonces nuestra relación con el pecado tiene que cambiar, porque cómo no nos va a dar vergüenza o cómo no nos va a dar temor de que Dios, Dios siendo el yo soy, como lo explicaba Madi, siendo el yo soy, cómo no vamos a tener temor de que Dios esté ahí presente en el momento en el que nosotros estamos pecando, ¿verdad?, y sí, Dios es un Dios de misericordia y Dios es un Dios de amor, pero Dios también es fuego consumidor. Y, y, y yo creo que si nosotros, o sea, si realmente nosotros pensáramos como es el capítulo, ¿verdad? Que para nosotros entender un poco o tratar de comprender un poco eh, a Dios en su persona, que nosotros podemos ver cómo era Jesús. Y yo estoy como ustedes se acuerdan en la Biblia cuando... Cuando Pedro saca la espada y le arranca la, la oreja al, 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 al soldado y Jesús le dice como, no, Pedro, no se la pele, ¿verdad? Y se la vuelve a poner. Y Pedro, o sea, el versículo lo pone en evidencia Pedro de la gran pelada que se pega, ¿verdad? Y entonces, yo me imagino que Pedro se tuvo que haber sentido súper avergonzado, era que, uy, qué bañazo, es me vio así, impulsivo, oh, qué color. O sea, nosotros tenemos que ser iguales cuando, en nuestra vida, en nuestra vida cotidiana, cuando nosotros tenemos un pensamiento o una, un impulso de nuestra carne, este, o estamos frente a una tentación, o estamos... Eh, incluso en lo privado, donde nadie nos puede ver y nosotros vamos a hacer algo que está mal, nosotros realmente necesitamos tener en cuenta de que Dios es personal, de que Dios está ahí y de que es Dios, como lo dice, lo decía ese salmo. Entonces, para cerrar ese comentario, les pasé una canción. Eh, por el WhatsApp, ahora después de, de en la noche o cuando quieran, ahí la pueden escuchar. A, a, es una canción súper vieja, me van a disculpar. Pero este, a mí me impactó mucho la primera vez hasta el día de hoy esa canción y me trae mucho a la conciencia de, de la presencia de Dios en, en mi vida y de que Dios es personal. Y con eso, agradezco mucho a Madi por su presentación, muy buena. Este, y le damos la palabra a Brayton para que, para que comience con el capítulo 7.